0: Velkommen til denne podcasten som er en del av sikresiden.no sine opplæringsressurser. Jeg heter Frode Skårnes, og med oss i dag har vi Per Marius Frossen-Nilsen fra PST. Før vi kjører i gang, Per Marius, kan du si noen få ord om deg selv, og ikke minst jobben din i i PST?
1: Ja, jeg jobber da som analytiker i politiets sikkerhetstjeneste. Det betyr jo at jeg sitter og setter sammen masse informasjon og, og lager det som vi kaller for trusselbilder i PST. Det å se på sammenhenger mellom ulike ting som skjer i samfunnet og hvordan det kan true ulike deler av samfunnet.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig spennende ut. Og ikke minst er det jo veldig relevant. Vi skal jo lage en podcast i dag som er skreddeskydd for ansatte og studenter ved universiteter, høyskoler og andre deler av forskningsvirksomhetene vi har i I Norge. Og det vi skal prøve få til er å få de som hører på dette til å bli litt mer kjent med spionasjetrusselen for å kalle det det, mot kunnskapssektoren. Og ikke minst, hva betyr det for, for den enkelte, for folka som, som kan oppleve detta. Kan ikke du gi oss et bilde av hvordan ser trusselen mot
1: kunnskapssektoren ut? Det er jo mange stater i verden som har etterretningsorganisasjoner, som jobber med å hente inn informasjon. Meste parten av det informasjonen jeg finner ligger jo åpentilgjengelig. Så prøver de også å stjæle informasjonen som de ikke har tilgang til. Og så prøver de kanskje ytterste konsekvenser å påvirke det som skjer i et samfunn. Og så innenfor akademia i Norge, da, universitet, høyskole da. og mening og hensikten. Men det er jo et eller som tjener statens interesser. Så prøver de om det eller om det er forskningssektoren i et land, eller bruker etterretningsorganisasjonene et til å understøtte behov og interesse de har i hjemlandet, så de ikke får løst på andre måter. Mm.
0: Veldig spennende. Er det noen land som vi tänker
1: er mer aktive en, en andre? Ja, vi kan egentlig bare hoppe rätt i kjernen på problematikken her, da, for at i vestdelene, sånn som Norge, så er vi i stort sett demokratia, og universitets og høyskole driver for, med forskning og utdanning. Og det er jo nedfelt i Norge universitets- og høyskoleloven at det er såkalt akademisk frihet. Og poenget men det er jo at de som forsker og de som utdanner gjør det uavhengig av særinteresser innenfor politikk eller økonomi eller hva det måtte være i hela val mot var i samhället så sånn att akademia och universitet och skolor de är oavhängiga så man forskar sig fram till den bästa kunskapen eh så kan man bruka det till olika förball. Meds mm. i mer auktoritära stater var det er mindre demokrati så er det myndigheterna på toppen som bestämmer det mesta de brukar också forskning och utbildningsinstitutioner mer direkte till de målen de har. Og da er nok eh, utdannings- og forskningsinstitusjoner mindre eh, uavhengige av politiken og kanskje også økonomiske interesser. Og det blir et kjempeutfordring for Norge eh, og, og, og norske forskere og studenter når de samarbeider med eh, motpartene i land som har mer autoritære regimer. Og, og myndighetene er mer involvert i å styre detaljene i, i hverdagen til den de samarbeider med.
0: Ja och och detta är ju lite sånt det du snakker om då för att forskning eh kräver ju eh, det kräver kunskapsdelning og det, det er är en en for oss att få resultater. Så det är ju en svår balansgång så säkertvis få dette till att bli ett system som eh ivar vårt behov for å skjerme noe informasjon, men også det å, å ha fri forskning på tvers av landegrenser. Ja,
1: og det er en trend i, hvis vi skal se på det der trusselbildet, altså en trend hvis vi er liksom veldig forenklet, så kan vi si at i internasjonal politikk så har vi siden slutten på den kalde krigen vært sånn at Vesten kom ut av den konflikten hvor vi kunne ta på en måte demokrati og liberale rettigheter, og ikke minst uavhengigheten til forskning og utdanning for gitt. Og så har det de senere årene blitt åpenbart at uh, nå kommer det nye stormakter med masse makt og innflytelse og påvirke, uh, og de, mange av de stormakterne er ikke demokratisk og de har en, en forestilling til hvordan de legitimt kan styre sine interesser og sine forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Så nå blir det mer uh, utfordrende, det dukker stadig opp flere konkrete problemstillinger med innsidig problematik og uavhengighet til forskning og så videre som vi har sett de siste årene men som har vært en skrypende utvikling siden, ja, gjennom 30 år ja.
0: Når det gjelder andre land så er det jo sånn at dersom man har tilknytning til en stat så er det jo sånn at noen av de statene de har et skal man si for noe et eh kanske ett starkare grepp på det det vi är vant med fra eh, vår nordiske kultur eller europeiske kultur. Eh så ser vi då att ökningen bland de som har sterke tillknytningar til andre stater, ökningen av eh, for för exempel studenter eh, og stipendiater med med den typen knytning, den ökar i realtid och närmar sig sån 40%. Så ser man det at en veldig stor andel av de som tar, eller skal ta doktorgrader innenfor teknologiske og naturvitenskapelige fag, den også er skyhøy i forhold vad hva vi kanskje tenker på noen ganger. Den er over 70 prosent. det må jo bety noe for deres evne da, i PST-til også, å tenke hva som er lurt og ikke lurt, i forhold til hva vi eh, deler,
1: for det er jo veldig mange ulike land dette her representerer. Ja, ja. Eh, det, det er en, ikke bare en utfordring for politiet sikkerhetstjeneste som måtte ha et mandat for å følge opp det her. Men eh, i Norge så er vi jo et demokrati, sånn at PST, vi kan ikke overvåke alt som foregår til enhver tid. Eh, det mange eh, som er møtt i akademier, forskere, forskere, som så sier sånn, ja, vi driver med forskning, och så får dere PST-talkere av dem som har urent mel i posen. Og så sier jeg, ja, det kan vi godt gjøre, men da må jeg få insikt i all e-post-korrespondansen din, og da må få lov til å være med på alle ledemøter och alle beslutningar som dere tar om internasjonalt samarbeid. Da må PST få lov til å være der og ha veto-rett. Hvis vi finner noe som vi mener er usikkert, så kan vi de ta det i risikoen. Og det är jo ikke forskere som er interessert av ja. Ja, Nej da må det helle være sånn da, at vi i PSD snakker om det trusselbildet som vi har nevnt her, da, og trender og sånn, og så må det være opp til forskere og, og studenter og være litt sånn årvåken og varsom og bevisst den risikoen og, og den trusselen, og spørre seg selv hvordan, hvordan treffer dette mig i hverdagen. Er det, er det noen områder her hvor dette er en reell problemstilling for meg? For eksempel en forsker som skal ansette folk fra land med mer autoritære regimer, sånn som Iran, Kina, Russland og andre land. Hvordan skal vi håndtere det? Er vi sikre på hvem vi samarbeider med, og er vi sikre på hvilke knyttninger av den personen vi ansetter nå, eller faste det midlertid? Er vi sikre på hvilke knyttninger som er der? Ja. Det vil si
0: det du egentlig beskriver er at det er egentlig alles ansvar. Ja. Og, og sørge for at man har et godt bilde av det man er en del av for å eh, redusere den risikoen men uten at man får et sånt, eh, en høyskolesektor hvor alle går og skuler på hverandre. Og det skal ja. vi komme litt sånn tilbake til eh, mot slutten. Men det er eh, det du sier, det er alles ansvar. Eh, ja. Og det må man forstå. Eh, ja. at eh, er det ikke bare på TV og film? Det skjer ja. i virkeligheten, og det skjer ja. hele tiden. Ja, Hvis jeg skjønner det riktig. Ja,
1: ja vi, vi som sikkerhetsstjeneste, vi har vant til å om det, så vi mener at det er en risiko ned der hele tiden, og så skjer det mer eller mindre konkrete ting hele tiden. Så er riktig, ja. Ja. Men du,
0: eh, innsider... Ja. for det er neste steg på programmet. Hva, hva er nå det, og hvorfor i alle verdens dager er det så nyttig å ha sånne?
1: <laughs> Nei, en innsider er jo en person altså, som jobber på innsida av en virksomhet, et universitet, en høyskole, forskningsgruppe, har tilgang til laboratorier, eller forskningsresultat, som en del av jobben sin, og, og virksomheten sin og hverdagen sin. Så det, sånn skal det være men han blir innsider i det øyeblikket han eller hun eh, utleverer noe av det informasjonen eller kunnskapen til noen som sitter på utsida. Og da er det veldig nyttig for etterretningsorganisasjoner som i utgangspunktet ikke har tilgang til noe. For eksempel ikke har tilgang til laboratoriefasiliteter, eller ikke har tilgang til det indre livet i forskningsgruppen, for å vite liksom, hva er det er helt siste på kunstintelligens eller utvikling av droner og sånt, så har man folk på innsida som da kan fortelle og overlevere information og kunskap om det som foregår på innsiden til noen på utsiden som ikke har tilgang. Ja. Så det er en innsider i et nøtteskal, egentlig.
0: Ja, og så min opplevelse av dette her, det er at en forsker da, kan jo være en del av litt sånn veldig akademia styrte programmer, men også man kan levere forskning til offentlige etater eller regeringen for den saks selv, så man får innsikt i veldig, veldig mye. Og da er jo spørsmålet, hvordan klarer man å vite vad man kan snakke om og hva man ikke kan snakke om? Fordi det må jo være vanskelig når man jobber med både åpne, kanske sensitive og i noen grad også veldig lukka, eh, lukka eh, forskningsprosjekter. Hva, hvor går disse grensene?
1: Jeg tror det der er veldig, eh, veldig problematiske og vanskelig område når vi begynner å snakke om konkrete ting. Ja, hva skal vi gjøre i hverdagen? Da? Kan ikke vi ansette folk, eller kan alle ha sikkerhetskvalgering, eller må vi ha mer avgangskontroll? Mm. Men eh, hvis du for eksempel... Mange har en idé å innse det utifra den saken som har vært i Norge nå, som dukket opp i fjor, hvor PST har arrestert en, en person som... Eh, operert i et sikkerhetspolitisk forskningsmiljø på Universitetet i Tromsø og han mener vi i PSD eh, han er en ane den er for. han er egentlig en russisk spion, eller etterretningsagent da, som har vært på innsiden av det eh, forskningsgruppa for å finne ut vad som foregår der og hvilke råd kanskje de gir til norske myndigheter, finne ut hva Norge mener om nordområdet politikk og så videre det er jo en person som utgir sig for å være en annen enn den han egentlig er, for få tilgang til noe. Men den største utfordringen, den største trusselen i akademia er jo heller de som i utgangspunktet er på innsida. Fordi at de gjør en legitim om de er forskere, de er studenter, de har tilgang til laboratoriefastheter, de vet hvem som sier hva eller gjør hva eller kan noe. Fordi at de har en jobb, så blir de da kontaktet av etterretningsoffisere, litt sånn ullent og vanskelig og hvit akkurat bestandet og spurt om hva de vet og hva de kan gi og informasjon og så videre så det er mer det att folk i utgangspunktet er på innsida og gjør en legitim fin, fantastisk jobb og så blir de intressant for etterretningsorganisasjoner fordi de er inne i de miljøene och blir forsøkt lurt og rekruttert over i et annet spor ikke at de i käm som med falsk identitet men at de blir interessant fordi de har tilgang til det, de har tilgang på innsida.
0: Ja. Jeg, jeg så i en i en rapport fra Næringsliv og Sikkerhetsrådet at så mange som en tredjedel av alle virksomheter har en innsider. Og ja. da tenker jeg sånn automatisk, det er liksom bredden av virksomheter i Norge, og noen er jo mer aktuelle og interessante enn andre. Ja. Og jeg vil jo tippe at akademia er en av de... Kall det kategoriene hvor, hvor man i større grad enn mange andre steder At man ønsker å ha en innsider Har dere noen liksom, noe bild av dette her i,
1: i PST? Vi har jo ikke noen sånn tall og, og sånne sånn statistikk på det Men uh, vi ser at uh, det er stadig flere problemstillinger som dukker i akademia, fordi internasjonal politikk de siste årene har gjort at det har mer konflikt og mer stor som får konsekvenser for hvordan staten klarer å samarbeide. Så innenfor handel exempel, eksempel så blir det mer uenigheter om det, og det blir sanksjoner og vi velger å ikke handle med noen når vi ikke har relationer. Men akademia er fortsatt en sånn sektor hvor det er väldigt åpenhet, veldig mye internasjonalt samarbeid og det går fortsatt fordi vi i Vesten, og særlig Norge og det andre skandinaviske land, vi tar for gitt at forskningsinstitusjoner er uavhengig. Og da blir det fristende for etterretningsorganisasjoner som ikke lenger kan sende inn og rekruttere innsidere innenfor handel, store kommersielle aktører, eller innenfor diplomati, og bruke akademia, for det er en sånn åpen kanal mellom ulike land fortsatt eh och då blir det intressant og kanske lite mer krävande men fortsatt mer intressant och för exempel pröva att förstå eh norsk politik i nordområdena eh, beveger sig hen med att vi kämpar in sig i forskningsmiljöer som ser nog om det eller på insida av ja stora energi eh, omveltningar eh, förstå liksom hur satsar Sverige på omveltningar ett grönt skifte och ny grön teknologi och hur kan man positionera sig vad kan man göra för att økonomisk eller politisk, og være i forkant av utviklingen. Ja. Men
0: er det, er det sånn at disse tjenestene som da skal prøve få sig en innsider, hvordan, hvordan velger de ut hvem de ønsker å ha, og hvordan gjør de dette?
1: Det er en forutsetning at hvis du skal, skal stjære informasjonen og bruke det til en fordel, så må jo ingen andre vite at du har tilgang til informasjonen. Så da må etterretningsorganisasjonene prøve å en minst mulig spor, for vi i Norge vet at russiske etterretning har en innsider på et sikkerhetspolitisk forskningsmiljø, så kan vi bare la være å bruke det sikkerhetspolitisk forskningsmiljøet til noe som har med politiker. å mm. Så det må jo jobbe så sånn at de legger en minst mulig spor, og da finner de jo muligheter der de ser det, og det er derfor det er litt sånn vanskelig for oss i PST å si at ja, det er det teknologimiljøet, det er det mulighetet etterretningsorganisasjoner, de finner mulighetene der de er mest tilgjengelige og mest åpen og eh, minst vanskelig å få tilgang til, og legge en minst spor for at de driver å ja, orientere seg og prøve å finne Så det vil si alle kan egentlig være et, uh, et mål? At det er litt sånn opportunistisk ja. på en måte? Ja, det er veldig opportunistisk og så er det litt så skummelt for oss i PST å si at alle kan være et mål, og tenke sånn alle herlighet, må vi alle ha sikkerhetsklarering og alle sånt Nej, det er jo ikke det jeg bruker å sammenligne det liksom med biltrafikk. Altså, alle vet at det er farlig å kjøre bil. Det foregår dødsulykker hvert år på norske veier. Men ingen som sier at vi skal slutte å bil for det. Men, så har vi laget noen regler fartsgrenser, og fartsgrenser. Du må ha et førekort og kjøre opp til bil for å få liksom lov til å bak rattet. Men hver gang jeg og du og alle andre som kjører i trafikken setter oss bak rattet på en bil, så må vi være aktsomme, varsomme, følge med på det som skjer. Uh, ikke fordi vi forventer å havne i en dødsulykke noe som helst, men vi vet at hvis vi er for opptatt med det som på mobil, og ikke følger med på veien, eller uh, sovner bak ratt, så, så skjer det ting. Og sånn er det i akademia vi tenker også. Da. Hvis man ikke er aktsom og oppmerksom på vad som kan skje, uh, uten at man nødvendigvis forventer at det skal sitte en spion, uh, en mullvarp mitt i forskningsgruppa ditt en hver tid, så hvis du ikke er på en måte eh nura mallisera den tanken då och och ha någon få kontrollspörsmål i dagliga rutiner så ökade synligheten väldigt mycket för det är väldigt många forskningsmiljöer har värden som efterretningsorganisationerna är ute efter. Mm
0: når når de er på jakt da, for å kalle det, det disse organisasjonene eh janter at de bruker sosiale medier, de bruker alt de har for å lære mest mulig om oss før de kjører i gang. Men så eh så er det jo dette med vi har jo alle vi er jo mennesker, vi er mennesker, så vi har jo noen kaller det noen sårbarheter og egenskaper ved oss som kan kan utnyttes. Og der er jo dette begrepet sosial manipulering eh, interessant. Kan du se si lite om hvordan i alle verdens dager er det vi eh, lar oss lure eh, til å gradvis da, begynne mm. kanske jobbe for en, en annen stat?
1: Nei, i akademia så er det veldig vanlig at man er veldig åpen om hva man vet og hva man kan. Og man er, veldig mange forskere er til enhver tid på søken etter nye samarbeidspartnere. Eh, det kanske kanskje finnoen partnerer som har rett eh, kunnskapen, kompetansen eller forskningslagfasiliteter. så at man kan ja, gå sammen, samarbeid, vinne eh, forskningsmidler, tilskudd til forskningsmidler og så videre. Så man er jo i utgangspunktet veldig åpen, og da er det jo et pre en fordel at du er åpen om hvem du er, hva du kan, og du sitter på. Eh, og det jo, vi ser väldigt tydelig at etter at organisasjoner er å sirkulere i de områdene, LinkedIn og sosiale medier og andre sånne sosiale medier som eh, forbordte akademia. Da. Så vi hadde noen, et tilfelle for et par år tilbake, hvor det var noen der ute i verden som utgav seg for å være en eh, sånn... Eh, forskningsgruppe i et eller land som da sendt målrettet e-poster til forskere i Norge som med invitasjon om å, å komme til Kina da, for å være på noen seminarer og sånn og det var litt sånne rare henvendelser så PST, vi fikk tips fra flere da, i, i ulike plasser i landet, hvor forskere har fått sånne ting, og så begynte man å stille litt spørsmål ved det, og så var det noen journalister som snappet det opp også, og som begynte å skrive om det i media, og, og snapp så forsvant alle spor etter den forskningsgruppa som var på utkikk etter samarbeidspartnere og skulle ha dem til Kina. Så det er en sånn måte man kan gjøre det på. Og så er utfordringen igjen er at det er fryktelig vanskelig for eh, forskere og studenter å vite hvem er det som er reell eh, og som har gode intensjoner, og hvem som har eh, en skjult agenda bak eh, initiativet sitt. Det er på en måte den varsomheten og, og aktsomheten som de må trå til i, i akademia.
0: Men da tenker jeg også, fordi jeg kan jo forestille meg at dette stipendiatlivet kan være litt sånn ensomt. Så du er litt sånn on your own på en, ja. på en måte som gör at du føler kanskje at det er skarp Du skal jo skrive det paper som alle vil lese, og det også da på en måte kunne få litt drahjelp fra andre som, som viser interesse. Det må, være, det må jo være litt sånn man må jo være sårbar i en sånn situasjon, ja. tenker jeg.
1: Ja, absolutt. Og det, det er det som er så utførende også for oss i PST, og skal gi noe råd, for at man, denne sårbarheten er jo på en måte en del av normalsituasjonen i kanskje mer enn i noen annen sektor i samfunnet. Og ikke bare dermed, som du sier, at man skal liksom man, som stipendiat, så er man jo ganske alene og skal få i landet her avhandlingen si, og få publisert og men også har vi sett noen tilfeller hvor stipendiater skal jo også ha et liv etter doktorat stipendiater Så det er mulighetene for å få jobb en eller annen plass. Og veldig mange stipendiater, i hvert fall de som har de høyeste ambisjonene, er jo mobil. De kan tenke seg jobb i mange forskjellige land. Sånn at hvis du bare hjelper meg med det her, så kan jeg hjelpe deg med å få gode uttalelser, eller kanskje en jobb i ettertid da. Det er en sånn type sårbarhet som er veldig lett å utnytte for en profesjonell etterretningsorganisasjon. Ja.
0: Vi snakket jo på om at du har egentlig både bevisst og ubevisst innsidere ja. det vi har snakket aller mest om nå føler jeg kommer i kategorien ubevisste, altså de som deler informasjon, egentlig ikke med noen dårlig hensikt, men man tenker seg kanskje ikke nøye nok om eller gjør gode nok vurderinger men hvis vi da kikker litt in på de som er bevisste innsidere da, som er en del av en organisasjon så eh, så er det är så sånn att de har ju, de har säkert lite mer långsiktige mål, de jobbar på en lite annan måte. Kan du kan du beskriva lite den, hur
1: den arter sig så sånn som du känner det? det ja, hvis du på en at du jobber for noen som skal ha tak i noe annet og det er ikke noen sånn god forklaring på hvorfor den personen du har samarbeid med da, skal ha tak i den informasjonen, så er det jo gjerne sånn at man ønsker som en etterretningsorganisasjon å bruke folk som er på innsida av en organisasjon. Uh, og i akademia så er, er det veldig åpenhet, det er jo liksom name the game. Uh, og da har vi sett på mange universiteter og høyskole i Norge at hvis du blir tatt opp som stipendial for eksempel, så får du avgangskort. Og på det avgangskortet så har du tilgjengelig til alt. Absolutt alt. Og det er veldig nyttig for en rättningsorganisation å vita da. Fordi da uh, kan man jo rekruttere noen som ikke sitter mitt det forskningsbildet alltså kanske jobbar med någon sensitiv teknologi och de som jobbar i detektrogimiljöer de är kanske lite medvetna om att ja här har vi någon mild där flerbruksvärde så vidare så detta må vi passa på lite men det är många andre runt då på hela universitetet som kanske har tillgång till de samma rummen tillgång till samma digitala infrastrukturen, eller tillgång till samma laboratoriefaciliteterna som då kan hämta eh, utting eller man kan eh, snacka med folk och peka i riktning och man kan som sånn, vitt hvem som gjør hva til enhver tid. Da. Så en, et, en veldig vanlig måte å operere på for etterretningsorganisasjoner som ønsker å få tak i folk i Norge, det er jo når de folkene som i Norge reiser til utlandet. For der sikkerhetsmyndighetene i Norge har jo mye mindre oversikt der. Og sikkerhetsmyndighetene i det landet har kanskje litt oversikt av hvem som er på besøk til enhver tid. Så det er jo et stort mulighetsrom. Men da må jo en etterretningsorganisasjon så vite da, når er det den person vi ønsker å få tak på har tenkt det reise en plass. Det kan ju bruke noen som allerede har tilgang til universitet eller et, ja, å ha oversikt, da, som kan hjelpe deg med den type
0: informasjonen. Hvis vi skal se på det sånn, som litt ulike modeller, hva er vi mest bekymret for? Er det at noen skal stjele forskningsresultatene våre, eller er vi mer bekymret for at vi skal få de manipulert. Jeg kan jo forestille meg at innenfor teknologifagene vi nevnte jo i sted at en skyhøy andel som har tilknytning til utlandet der mens kanskje innenfor samfunnsvitenskapelige eh, områder hvor man kanskje gjør ja, man kan gjøre arbeid for regjeringen i ett ja. uh, et, uh, sikkerhetspolitisk eller utenrikspolitisk perspektiv. vad er vi bekymret for? Er det stjelingen eller manipulering av, uh, av uh,
1: kalde forskningsresultater vi er mest bekymret for? Eller hva
0: tenker vi rundt det liksom?
1: Jeg tror vi i PSD vi er bekymret for begge deler. På kort sikt så er vi bekymret for at noen skal stjæle informasjon, og, og særlig det her med teknologi som brukes til militære formål. Det er jo stor utvikling av teknologi gjennom civil side, og sånn som det fungerer i dag, så er det først og fremst teknologiutviklingen på civil side som blir tatt opp i forsvarsindustri og brukte ulike militære formål. Så på kort sikt så er vi mest redd for det på lang sikt, og det er mer sånn ullentrussel, men det er kanskje den største trusselen, vil jeg påstå. Vi har nettopp for eksempel hatt en pandemi, altså covid, og hvis det er sånn at norske forskningsmiljøer da samarbeider kanskje mye med forskningsmiljøer i Kina, og det gjør de på området her, det vet jeg. Og da har jeg snakket med forskere i Norge som sier at i Kina så er forskningsmiljøene mye tettere koblet opp mot uh, medisinsk industri og legemiddelindustrien. Uh, og noen ganger så blir det litt konflikt for de norske forskere. De ønsker kanskje å vente litt og gjøre en ekstra test for å være sikker på det man vet. Men så merker man fort at på kinesisk side så kan det være kommersielle interesser som står i bak og pusher på for å få ut. Og så er vi under covid-pandemien i Norge da, så hadde vi jo mange forskere som må gi råd til helsemyndighetene, utvikle covid-tester som vi kan bruke på en enkel måte, og som samfunnsborger så vil jeg da vite at den covid-testen jeg tar, den kan jeg stol på, for den utvikler forskere som ikke har noe annet, som ikke går noen andre interesser i næringen enn å forske frem den beste kunnskapen om covid-test eller pandemitest. Mm. men hvis jeg er litt usikker på om forskere i Norge egentlig er så ivrig etter å samarbeide med noen i andre land og at forskningen er dratt i en retning fordi legemiddelindustrien i den her plass i verden har mest interesse av det, så blir jeg kanskje litt usikker og det, den type manipulering da, det, det er jeg veldig bekymret for mm. Ja, og
0: når vi snakker om kineserne de er jo akkurat som russerne, de er jo voldsomt gode på dette med det, fordekte operasjoner, og har en bredde og en erfaring som, som kanske bare amerikanerne matcher på dette her. Og da tenker jeg, når man bruker organisasjoner som Confucius Institute, Thousand Talents Program, og så videre, hvor man planer, kall det egentlig, fine prosjekter eh, utveksling av kultur og språk og så videre, det er så å skape noe sammen eh, når det blir sånn gjennominnfiltrert av etterretningsorganisasjoner så, så skaper det jo mye usikkerhet på hvem du kan stole på og hvem du ikke kan stole på av både personer men også disse
1: organisasjonene eh, ja. Ja. ja så jeg så, mener jo det at det att akademierna nu med den situation vi har internationell politik mange fler auktoritära stater som har store resurser som de pöser på in i forskning og och utbildning som må eh forskning och utbildningsinstitutioner i Norge värd det bevisst att vara lite sån öppen på det så att man då tänker sig om för vilka betingelser man sätter for att gå in i internationellt samarbete For det för ska man göra men vi har ju att exempel på kinesiska stipendiatar som de, de er selvfinansierte da, så kommer de fra et universitet i Kina, så kommer de til Norge og skal ha et kjesto på så viser det seg at de har jo kontrakter som er skrevet, hvor de har signert på at de ikke skal kritisere kinesiske myndigheter, da, for å si det helt enkelt. Og det, det i seg selv er kanskje ikke et sånt problem, men det er helt uakseptabel betingelse at det skal inn i en kontrakt uh, i Norge for eksempel, for det har ingenting med deres uh, tilknytning til universitet, utdanning, forskning å gjøre, uh, og det... Kanskje ikke noe praktisk problem der og da, men det stiller jo spørsmålstegn. Hvem er du egentlig representerer? Hvem, når du ja, skal ta noen valg her, da, hvordan du skal vinkle forskningen din, hvem du jobber for og hvem du samarbeider med, så hvem er du egentlig representerer? Det, det må akademia vokte seg vel for at uh, samfunnet får for stor uh, uro knyttet til det.
0: Vi snakker mye om akademia, vi snakker mye om sektor. Når det koker ned da, til, til enkeltmennesker, hva i alle verdens dager er det, hvis vi skal avslutte med noen gode råd for hva den enkelte bør gjøre og hvordan de begriper den, hva, hva tenker du rundt det?
1: Nei, det, det enkleste er jo å spørre seg selv eh, jeg vet ikke om det er at folk leser PST sine nasjonale trusselvurderinger sammen med e-tjenesten sine og nasjonal sikkerhetsmyndigheten sine, men, men det er jo eh, opplysning og beslutningsgrunnlag, som vi kaller det så fint da, til samfunnet. Så det handler jo om at eh, kanskje ikke i akademia er det en veldig sånn individualistisk kultur, sånn at alle sammen er og, selv, og du tar ansvar for din egen forskning og sånn, men Kanskje må man i små forskningsgrupper sånn, sette spørsmålene på agendaen, da. normalisere det, snakk med hverandre om det her. Hva betyr det? Er det PST som er helt paranoid, eller er det i det her? vad kan det bety for oss, Vi, den lille gruppa som sitter her? Hva betyr det for oss? Ja,
0: og, og da tenker jeg jo hva betyr trusseren for oss, men også vil jeg jo tenke meg at det må være en god idé å diskutere. Hva kan man dele? Jeg vil jo tippe at det er noen sånne kjerneproblemstillinger som den enkelte grubler litt på og kanskje på en konferanse her eller der har tenkt, uff, det burde jeg kanskje ikke sagt etterpå, altså sånn, og jeg tror jo på det du sier, det å så kalle det normalisere at det skjer å diskutere aktuelle problemstillinger rundt det, må jo ja. være veldig, veldig interessant, og jeg vil jo også tippe at hvilke situasjoner, du nevnte på reise, ja. hvilke situasjoner er vi mest sårbare, og hvordan håndterer vi det, liksom? Ja. Ja. Hvis vi ser for oss også at det har noe med kultur å gjøre, hvordan kan den enkelte være med liksom en god kultur for eh,
1: for dette eh, tema ja, det, det, er jo det, det mest effektive tiltaket er jo også det mest abstrakte og vanskeligere å bygge sånn sikkerhetskultur da, eller Litt tilbake til det med trafikksikkerhet. Det beste for å unngå ulykka på norske veier er jo at alle er ansvarlige sjåfører og kjører litt defensivt og følger flyten og holder avstand til bilen foran og sånn. Mm. Så, og det er jo på en måte overførbart også til akademia. Hvordan skal du gjøre det da? Eh, ja, det, da må man jo i hvert fall normalisere det og snakke om det eh, og spørre seg selv når det er mest sårbar. Eh, og så er det også det her med eh, å tenke på vet det er noen som andre kan være interessert i? Kan det være at jeg vet någonting som er tilforlatelig, eller som virker helt vanlig for meg, men som er litt sånn spesielt for andre. Og da må man spørre seg selv om man vet noe om andre. Så det trenger ikke å være sånn noe ved din egen forskning, men det kan være noe ved at du kjenner noen, jobber sammen med noen som forsker på någonting, som kan være interessant for andre. Vær som sånn bevisst da, når det dukker opp. Kanskje spørsmål som, ja, ja, det var noe rart spørsmål, men jeg kan svare på det. Men vær litt bevisst om hvem er det som spør, og hvorfor spør dem. Og still kanskje litt kontrollspørsmål tilbake, da. Sånn, hvem er du? Hvorfor lurer du på det her? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Vær hyggelig, men uh, oppmerksom.
0: Så det du egentlig sier er, prøv å forstå når noen driver sosial manipulering mot deg. Kjenn symptomene, og ikke minst teknikkene. Ja. Det å, å si fra, for dette mener jeg er sånn kjærne, og det er den litt sånn vonde greia det. Man går jo runt rundt og så sladrer på andre i Norge. Det skulle tatt seg ut. Så, så hvordan kan man på et vis skjønne når det er lurt å si fra om noe som virker veldig rart, det er noe som ordentlig skurrer, enten til universitetets leilse eller til, til dere i PST vad eksempel. Hva, hva, hva tenker du man må tenke rundt sånn?
1: Vi i PST, vi lever jo av tips og informasjon som kommer inn, for som sagt, som har var på i begynnelsen her, så er mange som tror at vi PST, vi overvåker alt, og vi er overalt til stede, eh, overalt. men det gjør vi jo ikke, for at vi er demokrati, så at alle sektorer og enkelpersoner skal få lov til å leve livet sine i fred for myndighetene og innblanding. Men så kan det jo oppstå ting da, som gör at vi har lov til å, å grave litt, men for at det ska være vår mulighet for å gjøre det, så trenger vi information fra noen der ute i samfunnet, i det tilfellet vi snakker om her i dag, det er jo forskning og utdanning, noen der som har opplevd noe som er rart, som kan ha det her, ha å gjøre med det her med spionasje og innsidig problematikk, da vill vi gjerne ha informasjon om det så skjønner vi at terskerne er høy, men de eh, som sikkerhetsgjenester, vi deler ikke informasjon med noen, med mindre det er eh, spørsmålet om liv og helse. Så vi, vi vil ha informasjon for oss selv for å undersøke, eh, og vi skal ikke, vi skaper ingen konsekvenser for de menneskene vi eventuelt da, ettergår litt i kort lang, for vi har fått et tips om noe av det, eh, med mindre de har gjort noe ulovlig da. Så budskapet er jo enkelt at hvis du synes at noe er skurre eller rart, så sier fra til PST, så skal vi sjekke ut det. Eh, og det får ingen konsekvenser for noen mindre at det er grund for det. Og du som har sagt det fra, kan, har også levert fra ansvaret for det. Og da er det bedre å levere fra ansvare ansvaret en gang for mye enn en gang for lite. Og så vil jeg bare si en ting til, da, at hvis vi skal bygge liksom, som samfunn eh, litt sånn motstand mot det her, så har vi som sikkerhetsgjeneste et mandat til på å lage disse trussebildene. Og da må vi ha information. Vi må forstå vad som foregår, hva som er normalt og ikke normalt. Eh, og da ønsker vi oss information. Eh, så det kan være eh, at det kommer folk til oss med ting som egentlig ikke er veldig farlige. Men hvis vi liksom ser at ja, noe har det skjedd på et universitet i, på Østlandet, og så skjedde det på, på NTNV i Trøndag, og også Universitetet i Tromsø har fått det samme tilnærmingen, så kan vi skape mening av det uten at det får noen konsekvenser for, hverken for dem som sa fra eller dem som ble tildermet. Men vi forstår bedre hva som er i ferd med å skje. Da. Vi kan lage bedre trusselbilder som vi opplyser samfunnet. Så det er et bidrag til det og at folk sier fra.
0: Jeg det var en veldig fin avslutning på denne podcasten, P Marius. Tusen takk for at du stilte opp og ikke minst gjorde oss litt klokere på hva vi kan og hele tiden egentlig utsettes for. Tusen takk. takk.